0: Czasem mam takie wrażenie, mieszkając tutaj, że Irlandczycy lubią porwać się z motyką na słońce i nie inaczej jest trochę w tym przypadku. Otóż każdy Irlandczyk zdaje sobie sprawę z faktu, że masowy eksodus Ukraińców to nie lada wyzwanie. Irlandia zadeklarowała chęć przyjęcia od 100 do 200 tysięcy uchodźców, ale żeby spełnić tę obietnicę potrzebujemy rewolucji w sposobie działania państwa. Bez niej z kryzysem uchodźczym poradzimy sobie tak samo źle jak z innymi, a poczucie wstydu pozostanie z nami na co najmniej dekady. Ogromny przypływ współczucia, szczególnie w pierwszych dniach wojny, sprawił, że większość obywateli zaangażowała się w pomoc ofiarom rosyjskiej inwazji. Jakkolwiek współczucie jest bezwzględnie konieczne, to na dłuższą metę niewystarczające, zwłaszcza w obliczu z pozoru tylko przyziemnych zagrożeń. Po pierwsze bez widocznej zmiany strategii funkcjonowania państwa odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia spadnie na ludzi dobrej woli. Po drugie gwarantując uchodźcom pierwszeństwo w dostępie do mieszkania, służby zdrowia czy edukacji nie możemy równocześnie ignorować potrzeb tych, którzy już tu mieszkają. Aby uniknąć wielkiego wybuchu, i nie mówimy tu o teorii, rząd musi przejąć na siebie obowiązki Sapera, rozminowując pole, po którym teraz z gracją słonia wszyscy stąpamy. Kryzys humanitarny nie powinien być traktowany jedynie jako okazja do pokazania światu, jak cudowni są mieszkańcy Zielonej Wyspy. Drodzy Państwo, irlandzki system usług publicznych, mówiąc bez ogródek, jest niedoskonały i w wielu przypadkach zawodzi. Bez zmiany modelu zarządzania porażka będzie o wiele bardziej spektakularna. W zobowiązaniu do przyjęcia ogromnej liczby osób uciekających przed wojną, niestety i mówię to z bólem, kryje się błędne założenie, że jest to kryzys wyłącznie przejściowy. Większość z czterech milionów ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, chce wrócić i odbudować zrujnowany przez Rosję kraj. Bez odpowiedzi na pytanie, jak długo potrwa wojna, nie możemy zakładać, że powrót będzie możliwy w każdej chwili. Sięgając głęboko do irlandzkiej historii odnajduje jakże wstydliwy epizod potwierdzający tezę o potrzebie rewolucji w sposobie działania państwa. Otóż w roku 1956, kiedy Węgrzy zbuntowali się przeciwko sowieckiej dominacji, w antykomunistycznej Irlandii pojawiła się fala emocjonalnej sympatii do tego małego narodu. Irlandia przyjęła wówczas, witając jak bohaterów, 541 uchodźców, których umieszczono w obozie wojskowym Knokkalisin na wzgórzach Kler, tuż za granicą Limerek. Po roku zapomniani węgierscy uchodźcy stali się, uwaga, uchodźcami, ale z Irlandii. Kiedy rozpoczęli strajk głodowy prawie wszystkich, Organizacja Narodów Zjednoczonych przesiedliła za wielką wodę do odległej Kanady. Ktoś powie, że to wydarzyło się dawno temu, w czasach kiedy nie byliśmy ani wystarczająco bogaci, ani wystarczająco rozwinięci. Tyle, że na początku stulecia, będąc już krajem zamożnym, ten wyczyn udało nam się powtórzyć. Ponownie zareagowaliśmy z empatią wobec napływu ludzi z terenów objętych konfliktem zbrojnym. Ponownie uznaliśmy sytuację za tymczasową i ponownie, jak na ironię, jednym z miejsc, które zostało otwarte dla azylantów był obóz wojskowy w Kalishin. Drodzy Państwo, i po upływie kolejnych 20 lat historia znowu się powtarza, a my dalej tkwimy w tym samym miejscu z tymczasowym systemem reagowania, mając nadzieję, że kryzys potrwa tylko chwilę. Irlandczycy, muszę przyznać, mają nieodparty urok osobisty, ale i wyjątkowy talent do tworzenia kryzysu w sytuacjach już kryzysowych. Rada Miasta Dublina w styczniu 1999 roku oficjalnie przyznała, że stolica ma poważny problem mieszkaniowy. Cóż z tego, kiedy po 23 latach jest jeszcze gorzej. W całym kraju mamy prawie 9,5 tysiąca bezdomnych, w tym ponad 2600 dzieci. Niewygodną prawdę rząd zamiótł pod dywan, a za sukces uznał doprowadzenie do perfekcji tymczasowej sytuacji awaryjnej, czyniąc ją o zgrozo permanentną. Jakby tego było mało, od lat narzekamy na usługi w zakresie zdrowia psychicznego, zwłaszcza u tych najmłodszych. I od lat niewiele robimy, by tę sytuację poprawić. Nierozwiązana kwestia może w perspektywie stanowić poważny problem również dla ukraińskich rodzin z dziećmi, które doświadczyły wojennej traumy. Jedno jest pewne, drodzy Państwo. Poszczególne obdarzone empatią jednostki, parafrazując Tuwima, choćby nie wiem jak bardzo się starały, to nie udźwigną taki to ciężar. Jednostki nie są w stanie zapewnić długofalowych rozwiązań zarówno w zakresie mieszkalnictwa, jak i usług w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, gdyż one zwyczajnie nie istnieją. Dobroczynność, jakkolwiek krzepiąca i podnosząca na duchu, nie sięga aż tak daleko. Bycie użytkownikami wyniosłego idealizmu to jedno, a urzeczywistnienie idei to drugie. I na tej płaszczyźnie nie mamy wzniosłych osiągnięć. A żeby nie zawieść Ukraińców i być krainą godną bohaterów ze wschodu, w pierwszej kolejności musimy stworzyć krainę odpowiednią dla nas samych.